0: 中华文明之所以璀璨绚烂，传承了上下五千年，一个重要的原因就是立嫡不立贤。从周朝开始，国家的一把手在交接的时候，大多数会交给自己的嫡长子，而不是最贤明的儿子。从表面上看，嫡长子是客观存在的，无人能够篡改；但是贤明的儿子，三分靠真，七分靠眼，剩下的九十分是运气。阴谋、阳谋、拉帮结派等多个因素组成的，传承给嫡长子可以有效地避免国家的动乱。扒开问题表面的皮壳，深究其内核，立嫡长子的好处确实非常的多。首先，嫡长子有先发优势，只要嫡长子不是过分的不靠谱，在他多出来的几年光阴里，可以比其他的兄弟积累更多的经验，父皇更多的重视，朝臣更大的支持。毕竟，在第二个儿子来之前，谁也不知道皇帝下一个儿子什么时候能够生出来，能不能够生出来。其次呢，嫡长子可以“子以母贵”，嫡长子的母亲多为皇帝的原配，无论受不受宠，那正宫的地位在那儿摆着呢。根据古代的律法，保护正妻的是婚姻法，而保护妾的是物权法，妾可以看成是夫妻的共同财产。理论上，妻可以像处理物品一样把妾处理掉，所以呢，即使是宠妃，一般呢也不太敢在皇后的面前造次。那么水涨船高，作为女主人的孩子，自然呢地位更高，攀附的资源也更多了。第三，嫡长子才是最好的儿子，很多古人都是这么想的，甚至很多的皇帝也不例外。就拿朱元璋来说吧。当吴王的时候，就将自己的嫡长子朱标立为太子，对太子的教育那是极为的上心。相比之下，感觉其他的儿子都是充话费送的。如果立最贤明的儿子，也能让权力正常交接，不引起动乱，那很多的皇帝还是愿意舍弃嫡长子的。但是历史的教训是残酷的，无论是隋文帝杨坚立了看似贤明的杨广，还是清朝的康熙年间的九子夺嫡。在贤明的背后是乌烟瘴气，是腥风血雨，是亡国灭族。雍正皇帝的秘密立储制度，在一定的程度上解决了这个问题。这皇位啊，就像一杯金灿灿的毒酒，传承的好的话可以让敌人退避三舍，传承的不好，那就只能是一饮而尽了。